0: Röster.
1: Röster.
2: röster. röster. Dagens
3: provandrar är Erlin och Tony. Dina röster i vardagen.
2: Då ska vi se. Då har jag förberett lite frågor till Anna Karin. För frågan som vi egentligen ville prata om, det är ju hur fontänhuset och Biosfärområdet, Wombsjö, Sänkan, Stork, riket. riket, kan stötta varandra. Och då frågar jag på ett väldigt brett sätt vad det gäller mål 17, det som jag pratade om senast. Det som handlade om genomförande och globalt partnerskap. Och hur kan biosfärområdet verka för att nå detta mål? Och precis som jag sa tidigare i min presentation så grundar sig hela BioSvare-arbetet egentligen på att utgöra någon typ av både global och nationell och lokal samverkan. Vi ingår ju i ett nätverk med 714 eller... Strax över 700 i alla fall biosfärområden runt om i världen. Som vi ska samverka med globalt. Eh, och vi ingår i ett nationellt nätverk med biosfärområden i hela Sverige. Där vi ska samverka. Och sen ska vi också då, eh, lägga en grund för lokalt samverkan. Samverkan med Fontänhuset. Samverkan med lokala aktörer med universitetet etc. Så att jag tycker i allra högsta grad att eh, biosfärområdet och biosfärverksamheten kan bidra till eh, det globala målet. Mm. Det låter bra och då är det här en fråga som är lite känslig men som jag tycker är viktig för att eh, vi har just haft ett val och då blir frågan så här Hur gör vi för att politisk färg inte ska vara avgörande för genomförandet? Och genomförandet av de globala målen eh, bör ju inte vara avgörande beroende på vilken politik vi har tänkt tänker att det är lika så med biosfärverksamheten. Däremot så kan man väl tänka sig att de olika politiska blocken vill lite olika så att vi kan få fokusera om vår verksamhet något. Jag tänker till exempel på just natur ser jag som en av de sakerna som majoriteten eller båda blocken faktiskt vill Värna på olika sätt. Medan det då finns andra frågor. Som kanske är lite mer kontroversiella. Som vi inte kommer att ha fokus på just nu. Så jag hoppas ju i alla fall. Att politisk färg inte ska vara helt avgörande. För hur vi ska kunna arbeta gentemot de globala målen. Och, och även ja, i biosfärområdet. Men det är en känslig fråga. Som du säger. Ja, och nu, just nu sitter vi och räknar röster nästan. Så att det, det är lite ja. speciell tid vi har i Sverige. Jaha, och sen handlar det om mål 16, fredliga och inkluderande samhällen. Och då hade vi delmål 16.1, minska våldet i världen. Mm. Hur ska vi göra för att nå detta mål med biosfärområdets hjälp? Ja, men jag tänker att biosfärområden... Eh finns ju runt hela världen som jag sa och ingår ju i ett globalt nätverk. Och det har ju potential att ta turister hit från resten av världen. Där vi har möjlighet att visa upp vårt svenska samhälle och de grundvärderingar som vi står för vårt öppna samhälle. Men sen tänker jag på någonting annat också, kanske lite mer lokalt. Det här med inkluderande samhälle. Och ett inkluderande samhälle ska ju ta tillvara på människors... Vad människor vill och, och demokratiska världen. Och genom då att biosfärområdets grund handlar om att inkludera människor. Att inkludera till exempel alla de här aktörerna i biosfärfestivalen. Att alla ska få vara med. Det tycker jag lägger en, en fin grund för att vara inkluderande. Och det är oberoende av färg eller sexuell läggning. Eller olika människor ska få bidra in i arbetet med hållbar utveckling. Det är jätteviktigt. Och en viktig grund för biosfärområden. Världen över. Mm. Ja just det. Och, eh, precis. Turism kan ge en, folk en inblick i hur det fungerar i ett konfliktfritt land. Det finns i Sverige då. Men generellt över hela världen så är det ju ganska häftigt att det finns så många biosfärområden som man kan besöka. Och eh, ta inspiration från Jaha, Absolut. då har vi ekosystem och biologisk mångfald, mål 15. Mm. Och hur gör biosfärområdet för att främja ekosystemen och den biologiska mångfalden? Ja, det berättade jag innan i min presentation också, att den biologiska mångfalden som vi har i det här Området är en av de högsta i Sverige. Eh, och för att överhuvudtaget vara ett biosfärområde. Så behöver du väldigt höga biologiska värden. Så det är klart att biosfärområdet också måste arbeta för att bevara natur. Vi ska jobba med att både bevara, eh, bruka och använda och, och utveckla naturen. På olika sätt. Eh, och eh, när det gäller då. Den mer bevarande delen. Som kanske då handlar om att bevara den biologiska mångfalden. Då samarbetar ju vi väldigt mycket med länsstyrelsen bland annat. Och kommunerna som är ju de aktörerna som avsätter till exempel naturreservat. Och, och eh, Natura 2000-områden och liknande. Och är ju jätte det viktiga att vi bibehåller de områdena som vi har avsatt då till naturreservat och liknande. Eh, men sen kan man ju också jobba med att utveckla naturen. Man kan ju till exempel jobba med att eh, utveckla ekosystemtjänster ännu mer i, eh, I biosfärområdet. Vi skulle kunna. Det har vi inte gjort ännu. Men vi skulle kunna till exempel jobba med pollinerande insekter mer. Vi skulle kunna. Eh, som i vissa. Eh, eh, både kommun i Sverige och i Danmark. Bland annat har jobbat med att anlägga stora ytor. Med, med blommande ängar och liknande. Och det skulle vi kunna jobba med i hela biosfärområdet. Så att det finns ju stor potential. Eh, som vi bör jobba vidare med. Och vad är, är, är det för något? En ekosystemtjänst? En ekosystemtjänst är en tjänst, eh, en nytt som vi människor har från naturen, till exempel då, pollinering av grödor. Utan pollinering av grödor till exempel, så, eller av våra äppelträd, så får vi ju inga äpplen. Och pollineringen sköts ju av våra insekter, bin och fjärilar och liknande. Och de är då en ekosystemtjänst, de gör oss människor en tjänst egentligen. Och det, vi hade våtmark här upp också, våtmarken bidrar också med till exempel rening av vatten. De är också en viktig eh, ekosystemtjänst som vi har. Vad bra. Nu kommer du frågor mitt i här. Det var precis det vi ja, ville Vi hade
0: en annan fråga faktiskt här också innan. Ja, jo, nej men jag tyckte det här var så spännande med pollinering och sånt där. För att nu är inte jag den som kan mest om detta. Men vi har precis suttit och pratat om vad vi hade velat göra med fortsättning med naturkontakt och sådär. Det här projektet vi har haft med lider och en idé som har kommit upp är just att tänk om vi kunde jobba mer med sådana saker alltså i vårt eget närområde med att skapa naturliga ängar och dra med alltså, mm. både här där vi är på våra kolonier mm. eh, kanske på boenden ute i Lund eller hemma mm. hos medlemmar i deras trädgårdar. Mm. Men tänkte att det skulle vara intressant också att också ha ett samarbete kring det. Alltså vi har personer här som hade tyckt att det var roligt och meningsfullt att mm. göra det, att vi kunde ha ett det göra, det, som, göra det i ett biosfärområde liksom. Absolut, det låter som en jättebra eh, Det låter som elever. vi har en halv ansökan ja, här ah, vi, Kom igen nu. <laughs> Så att vi kommer ut till er i biosfärområdet ja, Vi och, har
2: faktiskt pratat ah, om det, att, att just jobba med eh, pollinerande insekter och försöka få till större områden med, eh,
0: ah, men Vad spännande, vi har i alla fall en medlem här som jag vet är specialist inom området som hade mm, kunnat kul. utbilda oss och sen hade vi kunnat hjälpa Precis. er du det. Mm. det låter jättespännande alltså nu ska inte jag lova för mycket men vi kan väl ja, prata om det. Det kan vi väl försöka det. göra. Ja, ja. kul. kul tack. fler frågor här var det kanske, eller Vill du? Agnes. Agnes, vill du komma Vill du, Agnes? Upp?
1: Nej, men jag bara tänkte på ja, med det här med politiken och frågor och det så tänkte jag att man kanske kan göra som vissa fackförbund gör att äh, Kanske även Naturskyddsföreningen att man ställer vissa frågor Eh, om natur till politiker och så, till de olika partierna. Och så ser man då, vad svarar de på det intresset som, som, ja, som ni har i de här frågorna? Och sen får ju folk då, sedan när det kommer till val, så får man ju välja det partiet som kanske tar bäst tillvara på de här, det här viktiga eh, och natur- och miljöfrågor och så. Ja,
2: ja men det är... Bra. Men. Är det?
4: Tack så mycket Agnes ja, Nej det var ingen fråga Utan jag vill bara berätta att Naturskyddsföreningen har ett projekt Som handlar om eh, Biologisk mångfald på Till exempel vägkanter Det har ju varit mycket ja, aktuellt exakt. Så det har de dragit igång rejält Så om vi samarbetar med er Så kan, kan man satsa
2: på, på det den. Ja,
4: det var ett Ytterligare en samarbetspartner, ja. det är jättebra. Ja. Nej, men jag känner
2: till det. Och det är även, eh, jag tror i alla fall Lunds kommer vet jag också. I vissa byar och liknande har haft också fokus på att eh, skapa ängsytor och liknande. Så det finns många som är intresserade. Men när vi är flera så kan vi få till något ännu större. Yes. Ja, men gud, det här liknar någonting. Nu kommer vi börja också.
5: Tack. Jo, det finns ju ett litet problem vi har idag. Det är de invasiva gräset. Alla arter. Och de är inte någonting som man ser bara så där dyka upp här och var. Utan de, de är verkligen invasiva. Har ni någon, några tankar på hur man kommer åt det problemet rent konkret?
2: Svår fråga. Eh, vi har inte inom biosfärarbetet arbetat med det ännu. Men det är ju en jätte, jätteviktig fråga. Eh, och som jag vet man kämpar med både på länsstyrelsenivå och på kommunnivå och hur man kommer åt det jag vet inte, det beror säkert på också vilken invasiv art man pratar om ja, jag
5: tänkte bara som en kontrast till en lite kanske för optimistiska tankegångar kring att du själva börja plantera sånt där, så är det ju lätt till att man då mm. helt plötsligt ställer till en massa oreda med arter som inte är här hemma här,
2: ja, nej, det ska man ju definitivt nej. göra det räcker med de vi, vi har
5: ja, jag eh. tänkte också det. Har ni kontakt med Ekostationen mitt på Stensoffa? Där? Absolut, har... vi har
2: samarbete med Lunds universitet eh, och Stensoffa. Eh, mm. Och på Lunds universitet med lite olika institutioner. Det är också en väldigt viktig del av ett biosfärområde att eh, koppla ihop biosfärområdet med forskning eh, för att få till innovation. Så att Lunds universitet eh, är definitivt eh, på och vi samarbetar med Stensoffa. Det verkar som jag har ett till svar här.
4: Ja, än en gång från Naturskyddsföreningen så vi har haft en exkursion om invasiva arter och nu har en deltagare i styrelsen skrivit en, hur man kan ta sig runt i stan och kolla invasiva arter där man är så att säga va? Så att man får, får folk ska eller medlemmar eller medlemmar får jag säga ska Börja förstå hur man kollar upp med invasiva arter. Och kanske börja agera så. Ja. Så jag ville bara säga Kul. att vi... Ja, en Jättebra. gång
2: till Naturskyddsföreningen. <laughs> de är bra. <laughs> ja. Jaha. Jaha, från invasiva arter på land. Kanske till invasiva arter i havet. Det finns ju problem där också som ni kanske har sett. Det är bara att titta ner i närmsta damm. Så ser man vissa grödor. Uh, alger och växter som växer till sig fort som tusan går det mm. uh, och då frågar jag på mål 14 hav och marina resurser och delmål 14.1 är minska föroreningarna i havet mm. och då frågar jag hur biosfärområdets markanvändning påverkar hav och marina resurser vi har ju en jättestor påverkan. Eh, som jag pratade om innan så har vi ju en, en stor livsmedelsproduktion inom eh, de här tre kommunerna. Jordbruksmark i nästan hela området. Eh, och tyvärr är det ju så att eh, i eh, livsmedelsproduktion så... Använder vi också bekämpningsmedel. Eh, inte ekologiskt kravmärkt eh, livsmedelsproduktion. Men i vanlig livsmedelsproduktion. Och vi använder ju också till för olika typer av näringsämnen. Eh, och de här näringsämnena och, och eh, olika kemikalierna. De läcker ju ut i våra vattendrag. Eh, och till slut så hamnar de ju i havet. Eh, och det är inte bara livsmedelsproduktionen. För sen har vi ju eh, VA-systemet. Alltså... Avlopp, eh, avloppsvatten och liknande som också går ut eh, i våra åar och liknande från våra reningsverk. Så att det finns många olika sätt som vi människor eh, med vår produktion och vårt levnadssätt eh, bidrar. Även i Biosvärmerådet och till eh, att eh, havet... Eh, och marina resurser eller havet och, och, och helt enkelt missgynnas på olika sätt. Och det behöver vi verkligen fortsätta att arbeta med. Eh, inte minst genom, om igen, våtmarker, var uppe här tidigare. Som är jätteviktiga för att reducera läckage till eh, haven. Ta upp näringsämnen och sedimentera olika saker som kommer ner. Eh, och såklart behöver vi också jobba med vår livsmedelproduktion för att försöka minska utsläppen från eh, produktionen av livsmedel. Men det blir nog svårt att komma ner till noll. Men eh, jag hoppas verkligen att vi inom framtiden ser en annan typ av produktion som kommer minska läckagen till hav och, och eh, ja, marina miljöer. Mm. Ja, Men det, det finns mycket att göra. Det låter hoppfullt i alla fall. Ja. Jaha, och nästa mål som jag har pratat om- det är mål 12, hållbar konsumtion och produktion. Och det var ganska mycket om det. Men då frågar jag så här. För det handlar ju om fontänhuset i de globala målen. Och då frågar jag hur kan fontänhuset förbättra våra inköp- så att det främjar en hållbar utveckling- det mm. finns ju många sätt som ni inte bara skulle kunna faktiskt jobba med att era egna inköp utan er, er verksamhet också. Jag tänker först och främst att jag vet inte om ni är ISO 14 000 så Miljö? Milja, Nej. Har ni något systematiskt arbete med miljö- och konsumtionsfrågor? Där ni liksom systematiskt sätter er ner och tittar på er verksamhet– –hur ni bidrar på olika sätt? Eh, annars skulle ni kunna ha en, någon typ av miljöledningsgrupp– –eller liknande miljögrupp som jobbar med systematiken. Det är ett sätt.
0: Det tänker jag vore jättebra. Alltså, det hade väl varit super att göra det med. Det vi gör tror jag, generellt på Fontanis är att vi har ju en policy att vi alltid i första hand ska köpa in second hand. Så ja. det gör ju att verksamheten är i stort då inte, om man jämför med många andra verksamheter, fått ganska litet avtryck när det gäller sånt. För att ja. det mesta möbler, allt du ser här ja. är ju liksom second hand. Ja. Och köpa blocket och är ja. fått få ner hjälpen ja. och gåvor. Så på så sätt, så redan där har ja. vi ju kommit ganska långt i de frågorna. Men jag tänker mycket kring kanske med maten tänker jag till exempel att man kan titta på nu har vi försökt jobba mer mot att få in mer vegansk matlagning och så, ja. och det är ju ett steg i en mer miljöinriktad konsumtion när det gäller kök, ja. men det hade väl varit en väldigt spännande idé att mm. utveckla det tror jag vi har funderat mycket, jag vet Eva bland annat, hon är inte här nu, men vi har vid vissa tillfällen försökt dra igång en sån där grupp Och sen så har det liksom Ja men vi har inte haft tid eller är sådär, Att det liksom runnit ut i sanden Men, men det, det viktigaste är, är ju egentligen att ni gör saker Och ja. det låter ju som att ni redan gör saker men Jo men det tror jag vi gör mm. rätt så mycket Men det finns nog ännu mer intresse i verksamheten Att fördjupa det Och som du säger lite mer systematiskt Titta vad är det vi kan göra för att förbättra ännu mm. mer ja. Så det tycker jag hade varit jättebra mm. Mm. Lisa? Ja, jag tänkte bara nämna lite grann om det här eminenta nya
3: salladsbordet vi har i vårt nya fina kök. För som tidigare handledare i Gröna fingrar så vet jag att det var svårt för köket att ta emot skörden från Gröna fingrar. För köket behöver kanske planera 50 måltider en, må en månad i förväg. Mm. Och för oss i, i Gröna fingrar i trädgårdsgruppen så var det svårt att lova si och så många kilo rödbettor kommer vi ha klart exakt det datumet, för det är inte riktigt så alltså småskalig eh, grönstaksodling fungerar, utan det beror på väder och vind och arbetsinsats och så vidare. Mm. Men nu har vi ju precis, det var inte länge sedan vi fick tillgång till den här fina köket och restaurangen och med det har vi ju fått ett salladsbord också vilket har gjort att de sista veckorna eller månaderna här nu höst så har vi ätit, idag har jag ätit mangold till exempel mm. från kolonin och då behöver man inte ha de kvantiteterna man behöver inte ha så det räcker till 50 portioner utan man kan ha små smakportioner så att det är ett jättehärligt sätt att kunna använda det vi odlar det medlemmarna odlar själva på vår koloni mm. som är ungefär 650 kvadrat uppe i mm. backen. Mm. så det är både närodlat och härodlat och mm. ekologiska principer och allting mm. och jättekul, det är säkert många som inte har testat mangold och vaxbönor och Nej, sådana precis. saker Tack men det är bra exempel
2: och jag tänkte säga det också att det finns ju liksom man kan tänka att eh, ni kan jobba både med direkta och indirekta och de direkta grejerna är ju precis det vad ni köper för någon mat vad ni använder för någon bil vad ni köper för några möbler sen de indirekt hur ni kan påverka det är ju genom eh, era besökare här. Eh, vilken information ni ger dem eh, Om ni har någon utbildning Om det här Alltså det finns ju många sådana saker Som också är jätteviktiga eh, Så det är väl de tipsen Som jag kan ge Att jobba systematiskt och Både med de direkta och indirekta eh, Aspekterna mm. Ja men tack så mycket Det här var ju mycket vi har att göra Mycket framför oss Och mycket som vi redan gör också Det tycker jag känns jätteskönt att veta mm. Att det händer så mycket Ändå. Ja, det var målet hållbar konsumtion och produktion det. Nu handlar det om målet fyra, som var god utbildning för alla. Och då undrar jag, hur sprider vi kunskap om biosfärområdet? Hur ni på Fontänhuset skulle kunna sprida kunskap kring ja, biosfärområdet. Ja, och hur ni gör och hur vi gör. Mm. Ja vi gör ju i, i dagsläget så är det då jag eh, tillsammans med en kommunikatör som jobbar eh, heltid med i biosfärverksamheten sen har vi då en styrgrupp som består av politiker och sen har vi en arbetsgrupp som består av tjänstemän från de tre kommunerna. Och vi jobbar ju på olika sätt med att nå ut eh, till människor kring biosfärområdet. Men vi är verkligen bara i början eh, av det arbetet. Vi har till exempel nu under Biosfärfestivalen så har vi gjort filmer som går på de regionala bussarna och stadsbussarna. Här. Vi, då, vi använder skärmar, eh, vi eh, använder kommunens eh, kanaler via Facebook på Instagram och hemsida och, och liknande. Eh, så vi försöker ju nå ut på olika sätt. Också genom samarbeten med olika aktörer. Så att man... Att man hjälps åt och nå ut så att säga. Men det är någonting som vi behöver jobba ännu mer med. Och hela Biosfärfestivalen handlar ju om att nå ut för att engagera människor. Och, och skapa kunskap kring att vi är ett kandidatområde för att bilda ett biosfärområde. Och hur tycker du att vi kan göra här på Fontänhuset? Ja, eh, ni har ju kanaler och ni träffar människor som inte vi träffar i vår dagliga verksamhet. Mm. Så självklart så eh, vill ju vi gärna samarbeta mer er. Eh, och att ni också kan hjälpa till att sprida eh, det här att vi håller på att bilda ett biosfärområde och vad det innebär och liknande. Mm. Och att vi så att säga är en stor del av det. Ja. Eller vi är en del av det. Absolut. Vi är på Fontänhuset. Ja. Och söker man pengar tillsammans så kommer det, blir det ju automatiskt att man marknadsför varandra hela tiden. Ja, ja. Om man det, blir, det är ju lättast, tycker jag faktiskt, sättet att börja samverka. Det är ju att ha något gemensamt eh, projekt. Mm. Det är ett jättebra oh. sätt att eh, börja närma sig eh, samverkan. Jag tittar på Naturskyddsföreningen också här som, <laughs> som nickar. Jaha, vi har än en, en gång hela Fontänhusets verksamhet och då handlar det om mål tre, god hälsa och välbefinnande. Och då handlar det om att främja mental hälsa. Mm. Och hur kan Biosfärområdet hjälpa till med att uppfylla god hälsa och välbefinnande? Hur gör ni idag? Där tänker jag att eh, vår natur och de naturvärden som finns i vårt område lägger grunden för eh, en förbättrad mental hälsa, hoppas jag, hos människor. Jag tror att naturen eh, och värdena som vi har i naturen skapar just det här som jag också sa i presentationen innan. Eh, en bra grund för mental hälsa men också för kreativitet. Det är väldigt många människor som, som eh, mår bra av att vara i naturen. Eh, att vara med djur, att uppleva Att skapa i naturen på olika sätt I trädgårdar, som, precis som ni gör eh, Och där tänker jag att vi behöver ju bevara den här fantastiska naturen vi har och också hjälpa människor på olika sätt att komma ut mm. eh, i naturen. Och det vet jag att ni också jobbar med. Eh, och det kommer vi också jobba med eh, framöver. Eh, att skapa leder och liknande i området så att man ska göra det lättare. Och även har vi börjat precis fundera på det här med kollektivtrafik och hur man kommer ut i naturområden. För det behöver också förbättras. Vi ser idag att väldigt Många människor tar sin bil ut Och det är inte alla människor som dels har bil yes. eh, Och det är inte heller så att vi vill att människor ska köra så mycket bil För att det ger massa utsläpp Så vi måste liksom hjälpa människor att på ett lätt sätt kunna ta sig ut i naturen Ja, det skriver vi under på här För ja. att det är ju inte alla som, som, som sagt har en bil heller så ja, det, det kan bli lite svårt. Och det ska vi vara glada för. För att vi har tillräckligt många bilar i Sverige faktiskt. Med tanke på hur utsläppen ser ja. ut. Så att eh, på sätt och vis så. Ja vi måste skapa förutsättningar. Att människor kan röra sig utan bil. Ja. Vi hade en följdfråga här.
0: Ja.
6: Uh, jo. Alltså jag har varit ganska mycket i det arbetet. I det området där. Uh, jag har varit och spelat golf rätt mycket. Mm. Och det är väldigt fin natur. Med mm. mycket höga träd och och sjöar och ja, mycket blommor och så, vi ser mm. den banan. Och eh, i börjar slott där har jag gått omkring en hel del också eh, några gånger. Och det är också väldigt fin skog. Yeah. Eh, det, det är väldigt upptrampat så här bredvid stigarna och så. Mm. Eh, och Krankersjön har också varit från något tag sedan av sådana här fågel, eh, Skådningstorn som man kan gå upp i Det är också väldigt fint. Så att, ja, men alltså, om man åker ut i så ser man verkligen hur fina tur där är. Mm. Och det gör ju kanske att man, man bryr sig mer om det också. Ja. Um, men ja, alltså det kan återbära. Man, man tänker lite kanske det på någon när man spelar golf och så att man ut och går, man blommar och trampar ner och så, så det det inte bli. För, för, för mycket turister då kanske.
2: Det är också en väldigt, väldigt viktig sak faktiskt som du säger det. För att de här naturområdena kan ju inte ta emot hur mycket turister som helst. Men det man vet när man gör forskning det är att om man pratar om kanalisering av människor i naturen. Det innebär att man försöker få människor, gör man, jobbar man med ledutveckling och sådana saker så gör man att 90 5% eller någonting sånt stanna längst de lederna, för det gör faktiskt de allra flesta ja. eh, av oss. Och det gör att vi också kan bevara de, de områdena där vi kanske inte vill ha turister för till exempel att de trampar ner blommor eller förstör miljöer för, eh, för viktiga insekter eller fåglar eller vad det nu är. Så att det är en jätte jätteviktig ja. eh, punkt som du tar upp, men... Samtidigt så vet vi att vi bor i en region där det är väldigt många människor som vill komma ut. Så vi måste hjälpa dem att åka till de ställena där de inte förstör. <laughs> utan vi kanaliserar människor till de områdena där de helt enkelt kan vara utan att förstöra för djur och natur. Mm.
6: Ja, precis. Det gäller att kunna ta del av naturen utan att påverka
7: för mycket.
2: Exakt. Och det måste man hjälpa människor med, för det är inte helt självklart. Så jättebra fråga.
7: Mm. Jag, jag har ingen bil och det har jag aldrig haft, men jag har aldrig haft en cykel. Och igår så, och så cyklade jag till Fjälje. Fjälje. När fledje. Mm. Ja, och köpte honung. Mm. Och så var det så härligt väder på något sätt. Och så då cyklade jag vidare till Bjärred. Och sen, ja det var fortfarande så fint vid havet. Alltså så underbart. Och, och solnedgång, eller solen som sakta sjunkit ner. Så jag cyklade till, äh, äh, alltså nu det still i huvudet, Lomma. Lomma. Och sen cyklar jag hem. Och då hade du hunnit bli kolsvart. Men gud vad jag upplevde under den turen va? Mm. Och det finns ju cykelvägar he hela tiden. Mm. Ja. Mm. Så det rekommenderar jag. Och nej, sen från det ena till det andra. Så jag, jag tar gärna emot. Jag har en eh, ganska så illa skött eh, eh, odlingslott Och jag tar gärna mot tips om hur jag kan odla sådana växter som insekter gillar. För det gör de ju där uppe, vad heter det nu? Där på Öster. Brunsök. Ja, på Brunnsög gör de det. Och då, och då, när jag fick veta det så tänkte jag att det kunde vara någonting för min odlingslåt. Mm. Ja, nu hade du fått växa rätt så fritt och mycket ogräs och så. Jag måste säga att Polonis, polonisatörerna Eller ja. vad kallar man Polonisatörerna har verkligen varit flitiga Alltså jag har fått jättemycket äpplen Hur mycket som helst va mm. ja. Det var kul
2: ja. I mean, det, Vi kan
7: samarbeta med det också Ja
2: jag tänker att det, det låter fantastiskt med din cykeltur och det är väl det allra bästa sättet att uppleva naturen är väl att cykla eller gå i den. Eh, och även om det finns mycket cykelledar eh, så hade om jag fick önska så skulle jag ännu fler och, och speciellt utåt eh, Vomsjösänkan där det är vissa områden är svårt att röra sig mellan eh, och att man kunde ta cyklar med på bussen. Det kan man inte fullt ut idag eh, tyvärr. Så där är jag önskat. Och när det gäller pollinerande insekter eller polliner växter som är bra. Så finns det ju många olika typer av bland annat blommor. Men lavendel till exempel älskar ju. Och de sköter ju sig själva. Så skulle jag rekommendera något så skulle det kunna vara. Men det finns ju många andra blommor också. Som är jätte jätte jättebra. Ja nu har vi Lisa som kommer här och vill säga någonting.
3: Ja, jag är tillbaka här med en liten ytterligare kommentar. Jag ville bara kommentera alla. jag önskar att alla, vi alla hade som kondition som ann Sophie. Ja. Det är fantastiskt att hålla igång. Men om man inte orkar cykla, då finns ju också kollektivtrafiken. Mm. Och ett stort hinder för många människor som saknar friluftsvana- och, med, och många människor med psykisk ohälsa- det är att man kanske saknar erfarenhet- av att vara ute i naturen, man är inte uppväxt med det. Och man saknar också bil många gånger. Och många gånger är ju bil det lättaste sättet- att ta sig ut i naturen. Men därför har vi värnat extra då. Vi kommer ju komma ut i samarbete med redaktionen- så har vi ju tagit fram en liten guidebok kan vi säga- till tio stycken favoritplatser i Lundaland- det är kommunerna runt om, landsbygden runt om Lund här. Och där har vi tagit fasta på det just att det ska gå att åka kollektivt till alla de här platserna. För det är ofta det som kan vara ett hinder, för det är inte alltid så lätt att titta upp. Och då finns det platser som det faktiskt inte är så lätt att ta sig till eller det tar framförallt väldigt lång tid. Men det är väldigt viktigt att man ändå kommer ut med information, lättillgänglig information om hur man gör så det ska vara möjligt ändå att ta sig kollektiv mm. För det är ett stort hinder för många. Mm, ja, det var Cecilia igen här.
4: Ja, jag vill bara berätta att eh, Naturskyddsföreningen har en cykelgrupp. Så man är ute tillsammans och cyklar och får lite stöta. Och dessutom så gav Naturskyddsföreningen ut en bok. Kan vi se, var det ett år sedan? Som handlar om, om att cykla i Lund och ut i omgivande områden så att man kan få lite tips och var, var liksom, ja, var som passar och finns det, finns det någon lite plats där finns det någon toalett, alltså så, så det, det var ju dumt att jag inte tog med en och visade upp den, men det, det ja, ja. kan man hitta den på
2: hemsidan kanske, eller? Mm. Är man medlem i Naturskyddsföreningen så finns deras eh, lilla bok om cykling runt Lund, gratis mm Ja, det har Börje här som har en fråga.
5: Ja, det gäller golfbanor var det någon som pratade, Martin tror jag som pratade om det. Och det finns eh, rätt många sådana intrång, eller ska man säga, i vår natur. Stora anläggningar, militär och allt möjligt. Mm. Men just beträffande golfbanor så har jag rätt goda erfarenheter, åtminstone från Köngsmarken. Där har man väldigt mycket intressant natur. Växterriket är stort. Och golfklubben delar detta intresse så att där förekommer också en hel del mm. Ja Naturdagar där man bjuder in allmänheten och de kan visa alla orkidéer bland annat som växer där Ovanliga träd Så de sköter mm. Golfbanan på ett mycket vettigt sätt mm. Jag tycker att det kan finnas anledning att poängtera det för att det är ett jättestort område som många anser att varför gör man anspråk på det och det tackar er om för att de gör mm.
2: yeah. det. finns ju, golf, golf är ju ett exempel där man kan jobba, eh, precis som du säger. Men jag tänker faktiskt på Revingehed också, där vi har militär verksamhet i ett väldigt stort område. Eh, och det kan man ju tycka vad man vill om. Men en sak är säker faktiskt att eh, det är mycket på grund av att vi har det, den eh, militära verksamheten där som vi också har det här jättemånga det stora naturområdet med väldigt höga naturvärden och även deras maskiner när de kör med sina bandvagnar skapar superbra förutsättningar det är en helt grundförutsättning att i de här sandmiljöerna som det är där är ute det är ut på deras bandvagnar gör att sandblottor rivs upp alltså det blir sand och det skapar förutsättningar då för insekter och liknande som inte hade funnits där annars så, så äh, det är så också att Bara för att man är en verksamhet Så behöver man inte Behöver inte det vara negativt Utan det kan vara positivt Många olika sätt Och ett annat exempel är de betande korna ute på ute Utan betande djur i landskapet äh, Så hade vi inte haft den biologiska mångfald Som vi har idag Nej, betande djur kan göra su Susen För ja. årsidéer och annat Precis Jaha men det här var ju ett utförligt svar och väldigt mycket intressanta frågor till mål 3, god hälsa och välbefinnande. Så jag går till mål två. Och då handlar det om där vi är nu, kök och kaféet, ingen hunger. Och hur, frågar jag då Anna-Karin, hur kan vi styra in mathållningen till närodlat? Om vi tänker att vi ska främja biosfärområdet så mycket som vi kan. Mm. Och även äta av maten därav. Det är ju extra aktuellt idag med höga bränslepriser och gasen som blir dyrare också. Mm. Den närodlade maten är jätteviktig. och Som jag sa innan så är ju det här området en av de viktigaste områdena i Sverige och kanske världen. Att producera livsmedel och vi bor ju mitt i det. Så det är klart att vi ska dra nytta av det. Eh, sen eh, Och handla så mycket närodlat som möjligt Men sen är det ju så att eh, När det gäller när, alltså, livsmedelsprodukter Så är det inte nödvändigtvis så att en närodlad tomat Är bättre miljösynpunkt än en tomat från Spanien För den största miljöpåverkan en viss gröda har Det är hur du odlar den, inte transporten så det ska vi inte glömma. Det är jättebra med närodlat för det gynnar lokala aktörer och i viss mån också är det bra för miljön. Men det är inte alltid så att närodlat är bättre än någonting som är odlat eh, lite längre bort. Det beror på vilken produkt vi pratar om. Det finns ju liksom Om vi skulle odla apelsiner här så skulle det kräva jättemycket energi. Mm. Eh, eller hur? För att de växer ju i varma klimat. Då skulle vi behöva värma upp stora ytor. Det är likadant med tomater. När vi odlar tomater på vintern så behöver vi värma upp växthusen. Och då kan det faktiskt vara mindre miljöbelastande att importera tomaterna från Spanien. Det är ofta så faktiskt. Så i grund och botten handlar det ju också om att vi behöver äta sånt som är eh, i, i skörd just nu. Vi behöver äta med kol och morötter och den typen av traditionella grödor som vi odlar här i Sverige. Eh, och kanske minska på importerade eh, grönsaker. Eller vi kanske inte kan äta vissa typer av grönsaker året om. I alla fall inte i lika hög utsträckning. Men vi kan ju ha jättebra mat i alla fall. Ja, eh, Ann-Sofie vill ha ordet här. Och det ska hon få.
7: Alltså vi har ju fått höra att eh, matpriserna stiger och stiger. Men något som inte stiger, det är morötter. Så det har jag har köpt jättemycket morötter. Och, 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 de, och det är jättegott att äta om man doppar i någon sån här dipp. Ja, det var bara ett tips. Passa på, köp morötter.
2: Ja, morötter, de ska vi definitivt inte importera. Det har vi gott om här i Sverige och det är nyttigt och det är billigt. Så jag håller med, vi behöver äta mer morötter. Bra tips. Ja, och eh, från morötter till eh, mål ett, ingen fattigdom. Där jag i Sverige inte tycker att man kanske pratar om fattigdom i form av pengar. För det finns ju ändå ganska många människor som har mycket pengar. Nu ska jag inte gå in på politik och prata om pensionärer och sådär, utan det hoppar vi. Men däremot, lika rätt till egendom, grundläggande tjänster, teknologi och ekonomiska resurser. Och det här är en liten klurig fråga, för att här frågar jag, hur påverkar lämplig ny teknik biosfärområdets verksamhet? Mm. Och vad säger du där Anna-Karin? Det, det finns ju en rad olika tekniker som kan påverka vår verksamhet och påverka miljön i vårt område. Och jag tänker att teknik i form av internet och digitala möten och liknande kan ju absolut hjälpa oss dels att ha mer kontakt med varandra utan att vara på plats. Det kan minska utsläppen på olika sätt. Så det är en typ av teknik som vi kan använda för att Både socialisera eh, med varandra utan att nödvändigtvis träffas. Det kan ju också underlätta för vissa människor tänker jag. Eh, som kan ha svårt med sociala kontakter kanske är lättare via en skärm eller något liknande. Men sen finns det ju många andra typer av tekniker också som vi skulle kunna utnyttja i, i biosfärområdet. Allt från, liksom, jag vet inte, nya tekniker med självkörande bussar och, och eldrivna fordon. Och ni vet, det finns ju hur mycket teknik som helst som vi skulle kunna använda för att ut, äh, utveckla vårt samhälle. Och som också skulle bidra till eh, minskad eh, minskade utsläpp. Eh, då men kom, Då kom jag på en rolig följdfråga här. Ja. För jag kommer ihåg att jag var på ett, eh, en sammankomst- som Biosfärområdet hade. Mm. Och där berättade ni om att ni hade haft sjätteklassare- som hade fått beskriva hur en framtida stad skulle se ut. Mm. Och de hade själva fått göra en stadsplan ja. alltså- Bestämma. Och har du något att säga om den? Jag var ju personligen inte med i det arbetet utan det var en det är en annan aktör i biosfärområdet som heter Companion eh, som är ett, ett, ett företag eh, som är ekonomisk förening tror jag de är som ligger i, i det här området som jobbade med utvecklingen av volsjö. Mm. En liten by utanför Sjöbo. Där man då hade tagit in sjätteklassare för att hjälpa till att eh, helt enkelt göra en modell för hur den här byn skulle kunna utvecklas. Och det var ju jättespännande för de hade ett lite annat perspektiv än eh, eh, vad vi vuxna eh, hade. Mitt inne på torget hade de djur och allt möjligt. Jag tyckte, det, jag tyckte att det såg fantastiskt ut ja. om jag ska vara ärlig. De hade djur på torget, jag kan förrätta mer. De hade basket för bebisar Uppe på taket va? Ja, uppe på något tak och sen så hade de grävt ner alla bilar under torget så att de hade gjort parkering där under på något sätt och det var full av framtidstro det här förslaget och jättemycket kreativa tankar som ja. man som vuxen eh, får liksom tänka till och bara wow. Ja, verkligen. verkligen. Så det finns hopp det finns hopp. Och viktigt att inkludera, där kommer vi till inkludering igen. Eh, Tillbaka till det hur viktigt det är att inkludera eh, barn som ja, alla i samhället till att ta del av, av utvecklingen. Ja, ja det är det verkligen mm. och det är roligt också tycker jag för barn att få göra sådana planeringar hur de vill ha sin stad. För där ser man ju också vad som rör sig i deras huvud. Jaha nu börjar vi närma oss slutet här men vi har väl lite tid kvar Per. Tio minuter har vi kvar. Jag undrar Anna-Karin är det någonting som du vill tillägga eller något mål som du tror vi skulle prata om mera? Nej, inte vad jag kan komma på nu. Det har varit många diskussioner. Är det något som du kommer på sådär som... Eh, ja, jag tänker på en sak faktiskt. Mm. Som jag tycker är viktigt idag. Och det är ju klimatet. Mm. För det är ju ett eget mål. Ja. Eh, vi ska se här. Mm. Bekämpa klimatförändringarna. Hur tror du att klimatförändringarna kan påverka biosfärområdet? Ja du, klimatförändringarna här i Skåne kan ju komma att påverka oss på många olika sätt. Dels så kan vi få perioder som är väldigt torra. Och perioder med väldigt mycket nedvärd. Och jag tycker mig redan börja märka det Att i alla fall de senaste somrarna här har ju varit väldigt torra. Och vi har ju en, en låg grundvattennivå eh, i stora delar av biosväramrådet idag. Och det har vi ju haft under flera år nu. Så jag tycker redan vi kan börja se det. Och när vi då börjar tänka på det så tänker jag ju direkt på... Jordbrukssektorn faktiskt, livsmedelproduktionen i det här området som ju kan komma att påverkas eh, och där det kommer behövas en omställning eh, till andra typer av grödor faktiskt som kommer att tåla den här variationen då mellan kraftig torka och nederbörd och sånt så att det kommer inte bli lätt och sen kan du såklart också påverka naturen eh, och de eh, djur och växter som finns i det här området. Um, vissa kanske gynnas uh, och andra kommer att missgynnas. Mm. Um. Och förändringen kommer ju antagligen, eller den sker ju så snabbt- att den här naturliga förflyttningen som fanns under istiden till exempel- eller när istiden höll på att försvinna från Sverige- så hade vi ju kraftiga variationer i klimatet. Så här, det blev varmare och sen blev det jättekallt igen- och sen blev det varmare. Men när jag säger så här så låter det som att det var snabbt- men det skedde ju liksom över många, många, många tusen år. Och i det här fallet, den här klimatförändringen som vi ser nu- den är under så pass kort tid så den här naturliga förflyttningen av djur och arter som kunde ske under istiden där de en, helt enkelt traskade ner åt Europa och sen så kom de upp igen och sen så traskade de ner. Där hade de tid att göra i de här variationerna då som var flera tusen år. Men i dagens förändring av klimatet som är mycket snabbare så har inte djuren tid att flytta sig. Och därför finns det ju helt enkelt risk för att vissa arter kommer att utrotas. Tyvärr. Um, så det kan komma att innebära ganska många saker. Mm. Tack så mycket Anna-Karin. Ja, då har vi Börje som kommer ja, med en fråga.
5: Börje igen, ja. Jo, det här, på, det här med att klimatförändringarna kan ses väldigt snabbt nu. Det kan man ju också se när man är ute på vågnsängar eller de här våtmarksprojekten. Är det inte risk att det går lite grann snett allting där ute? För det, det är snustort alltså på jättestora... Våtmater. Mm.
2: Sen är det ju så att de områdena, det är ju sandmarker. 50 meter sand i, i de här områdena ungefär, vilket innebär att det blir ju väldigt snabbt Det blir väldigt snabbt torrt i de områdena även om vi inte hade haft en klimatförändring så räcker det med lite grann torka och sen så är grundvattnet lite lägre och då har vi inte de översvämmade ängarna men visst, alltså finns det en risk, men det är också så att med en klimatförändring så säger man också att det kan komma häftigare och större nederbördar så att eh, under perioder kanske de här eh, områdena kommer att översvämmas mer. Eh, men det är ju den här snabba, alltså det är den här variationen också liksom. Kraftig ja. nederbörd torka som, eh... Det är det
5: som skiljer forntiden från dag. Ja, Då.
2: det är det.
5: Jag ser det också i, i artförändringar bland fåglar och även insekter och sånt. arter som normalt så de håller till ganska långt söderut som vi kan se här. Mm. häckande. Mm. Men det kommer också arter norrifrån som börjar häcka här nere. Mm. Och det är lite konfunderande för min del. Att ja. det blir en slags meridian av arter som samlas här i södra mm. Sverige.
2: Mm. Ja, jag kan inte svara på den frågan varför de
7: gör det men äh, det stämmer ju. Ja, tack så mycket Börja. Då har vi Ann-Sofie. Ja, jag ska... Skynda mig jag försöker formulera en fråga som jag inte är säker på att jag kan. Men jag såg ett program på Access tror jag det var. Eh, så, från Kina och länder långt härifrån. Där de eh, satsar på gruv, ja, gruvutveckling. Och, och då är det sådana mineraler eller koppar och sånt. Eh, som vi då behöver för att leva mer än miljösmart här uppe. Va? Och... Och då, men de där gruvorna, de, de alstrar ju också miljöförändringar. Då, bara, då blir det bara att vi flyttar på miljöförstörelsen. Och det tyckte jag kändes förfärligt, så lite. Alltså vi måste ju tänka globalt alltså. Mm. Vi kan inte bara tänka Nej. på oss själva.
2: Verkligen vad säger ni om jag det? Jag håller fullkomligt med dig. Man måste verkligen tänka globalt, och jag tror kanske att du tänker på litium. Jag vet inte men litium utvinns för att användas i batteri till, till eldrivna bilar och liknande, och det har ju en en stor negativ miljöpåverkan. Uh, och det är jag inte tillräckligt duktig för att säga uh, hur man kommer vidare med det men det är precis som du säger att det finns ju risk att man flyttar miljöproblemen någon annanstans uh, och det är ju likadant med det här med konsumtionen uh, i Sverige konsumerar vi uh, väldigt mycket och de utsläppen de syns inte i den svenska statistiken de finns någon annanstans nämligen i Sydostasien uh, och liknande så att uh, Eh, absolut eh, Behöver vi tänka ur ett globalt perspektiv Och vi kan absolut inte bara tänka På vårt lilla område här Utan vi är internationellt sammankopplade Med hela världen Och man måste uh, Tänka globalt mm. Ja, jag får tacka så mycket Nu kommer det flera som vill in I debatten kul. Men
1: jag, alltså jag bara tänkte nu när du pratade om lithium elbatterier men det pratas ju så mycket nu i politiken att nu ska man satsa på fler elbatterierna, bilar och allt men hur går det ihop då?
2: Ja, jag, tror faktiskt, eller jag är inte tillräckligt, tillräckligt kunnig för att eh, veta hur de tänker långsiktigt eh, på det här med batterierna. men jag, jag, jag tror mig kunna säga att eh, vi i alla fall nu behöver andra lösningar än bara eldrivna fordon. Vi har ju jobbat länge till exempel med biogas i Lund. Och biogas är fortfarande viktig eh, för eh, eh, och, och andra. Om vi kan få möjlighet att tillverka andra bränslen eh, än, eh, än just... Eh, Det finns ju andra typer också. Vätgas och liknande som man jobbar med idag. Så att jag tror framtiden... Inte bara är liksom batteridrivna. På, det tror inte jag. Men kanske det finns teknologi som kommer att göra att vi inte behöver utvinna litium. Kanske de kommer på något annat. Jag vet inte. Men, äh, ja. Jo, jag fick en fråga från publiken här. bara Vi var inne lite på Vattenriket i <hör> tjänsteföretaget. Men mm. frågan var bara om det finns. Har ni ett samarbete? Ja. Och hur ser det ut? Alltså, vi har ett nationellt samarbete med alla biosfärområden i Sverige. Så vi träffas regelbundet eh, via nätet eh, en gång i månaden ungefär. Och försöker utbyta idéer och kunskap. Och vi, vi följer liksom också, vi har ju en, en, man säger, en global styrning också. Som styr oss alla ungefär lite vad vi ska fokusera på och sådana saker. Så eh, vi samarbetar på många olika eh, sätt. Allt ifrån kommunikation till liksom, projekt till eh, allt möjligt. Och jätteviktigt att lära sig. Kristianstad Vattenrike har ju liksom 10-15 års erfarenhet och en ganska stor verksamhet. Så de är verkligen några som man kan titta på och lära sig mycket av. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, vi börjar närma oss vårt slut nu. Och nu kommer handen den stora som ja, vi har väntat på. Han, <laughs> den
5: Jag kan bara säga med batteri. att det är forskning på det. Mm. Så att de kommer att både bli effektivare och litiumfria. Mm.
2: Och vad använder man istället för litium? Vet du det också? nu blir
5: eh, Något som inte jag riktigt kommer ihåg. Nej, för men det
2: är, är det ett annat mineral? Det Är, liksom, är det inte något annat som skapar liknande? Nej, det skulle problem? Vara inte vara. Mycket Nej. mer
5: miljövänliga. <här> mm.
2: Ofta är det ju så, tänker jag, att när man gynnar ny teknologi som ändå är miljövänligare så gynnas ju den marknaden och så uppstår liksom någonting nytt, kanske ännu bättre. Det är så utveckling går till, så att... Jag är absolut inte negativ till...
5: <laughs> Fördelen är ju att när nu tekniker de får lära sig miljötänk också under sin utbildning. Ja. Det fick de inte för.
2: Nej. Ja, Vi har mycket att tacka våra högskolor och universitet för. Det skulle kanske vara en intressant tema någon gång att veta vad en modern ingenjör kan göra för miljön. För att det måste ju vara ett helt nytt tänk som du säger. Jag kan, ja, bjuda, kan vi... bjuda in mig, för jag skulle gärna lyssna på det också. Ja, du det ett väldigt intressant tema. Ja, ja, men det är vi intresserade av här. Jaha, Anna-Karin, det börjar lida mot sitt slut. Och jag har en liten present till dig här. Vi ska äta mer morötter. Mm. Ja. Så det här är morot som armelad. Oh, gud vad gott. Tack, som vi har kokat här på huset. Från er odling också, eller? Ja, det ja. ska vara från, både från odlingen och kokat här på huset. Tack så hemskt mycket. Vad glad jag blev för det. Mm. Ja. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma till er fina verksamhet. Ja. Det är verkligen viktiga för ja. många människor. Ja, tack så mycket för att du kom. Vi är nöjet på vår sida här. Ja, då har vi haft en liten podd om FNs globala hållbarhetsmål och Fontänhuset och biosfärområdet vamsjö -Sänkan. Och vi har haft... Anna-Karin Possar här som sitter på som koordinator för tre kommuner, Eslövs kommun, Sjöbo kommun och Lund kommun. För Biosfärområdet som en kandidatur. Och sen har vi mig här Elin som har pratat och jag är medlem på Lunds Fontänhus. Och sen så har vi också Tony som hjälpte till lite på slutet. Eh, som också är medlem på nu som har varit med och planerat det här programmet som vi har. Och så har vi vår kära publik som har varit delaktig. i med frågor. Tack så mycket. Och det var allt
0: för oss. Tack!